1: En fin de semaine, il y a eu différents rassemblements des gens du milieu culturel pour réclamer le retour des arts vivants. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même une belle journée pour la culture puisque c'est la réouverture des musées partout euh, et des salles de spectacle et des cinémas dans certaines régions euh, du Québec, les zones oranges. Il reste que la culture, c'est quand même le parent pauvre de, euh, de, de la pandémie, c'est-à-dire que c'est sûrement... Euh, un des domaines qui a été le plus durement touché. Et c'est pour ça que la responsable de Québec solidaire en matière de culture, Ruba Gazal, demande à Québec de débloquer des sous, en fait, une aide d'urgence de 50 millions. Elle est au bout de la ligne. Madame Gazal, bonjour. Bonjour, Madame du Rocher. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, et il y en a quelques-uns, euh, qui disent « ben Écoutez, on peut pas aider tout le monde » et déjà, le gouvernement en fait beaucoup pour la culture. Pourquoi ce 50 millions de plus? Vous répondez quoi?
0: Mais en fait, c'est vrai que le, la ministre de la Culture a débloqué beaucoup d'argent pour euh, pour les, les entreprises culturelles, euh, et c'est une bonne chose. Mais ce qui arrive, puis hier, moi j'étais à la manifestation, où il y avait, oui. euh, c'est la relève, c'est des jeunes artistes qui disent « Donnez-nous un peu d'espoir, s'il vous plaît, hum. parce qu'ils savent plus quoi faire. Ça dure un an et ça peut durer encore plus longtemps. » Et donc, euh, le problème avec les aides culturelles que donnent le gouvernement et la ministre, c'est la façon que c'est structuré, ces subventions-là. Ça va beaucoup au, à des entreprises culturelles à mm -hmm. des gros joueurs, mais les artistes de la base, ceux qui créent, de ben, l'argent ne ruisselle pas toujours euh, jusque hmm. chez ces personnes-là. Et ça, c'est un problème qui existe avant même la pandémie. Et comme dans tous les secteurs, en santé, en éducation et en culture, euh, les problèmes qui existaient avant sont exacerbés par la pandémie. Et c'est pour ça que le calque, donc le Conseil des arts et des lettres du Québec, donne directement aux créateurs, il y en a eu un peu de l'argent que la ministre a donné. Moi, ce que je dis, c'est, est-ce qu'on peut donner encore plus pour que un 50 millions, ce n'est pas énorme dans le budget du Québec. Je sais qu'on va être dans une situation qui va être difficile financièrement. Mais si on veut que ces artistes-là, après la relance, restent, soient là, créent et font notre culture, ben c'est maintenant qu'il faut les aider. J'en connais personnellement des artistes et mm -hmm. des artisans, euh, ceux qui sont dans les, euh, les, les techniciens de la scène et tout ça. Ben, eux euh, sont en train de d'aller de, faire des formations pour trouver d'autres emplois et ça ça va être extrêmement difficile on va se on va se réveiller devant euh, devant en fait un, une situation un de catastrophique pour la mmh. culture quand elle va reprendre ouais. et c'est et c'est là que dit « ben 1,50 million pour les aider est-ce que ça va régler toute la situation non mais au moins ça va donner un coup de pouce pour dire pour donner un message aux créateurs restez créez on a besoin de vous « La lumière, un jour, va revenir au bout du tunnel. » C'est ça le message que je voulais lancer.
1: En même temps, euh, Madame Gazal, ben, vous le savez, je suis chroniqueuse culturelle depuis des années. J'ai animé un, un magazine culturel aussi pendant des années. Je suis une, une amoureuse oui, qui, et, et une... Qui m'a éveillée à la culture quand j'étais ah. jeune dans les années 90. Les choix, les choix de Sophie Oh, vous êtes donc bien fine. Vous êtes donc bien fine. Mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est juste pour dire que je pense que c'est indéniable que je suis une amie puis une amoureuse de la culture. Mais c'est sûr que dans la situation exceptionnelle qu'on vit en ce moment, on peut aussi se poser la question est-ce que c'est pas pertinent pour des gens qui sont dans ce milieu-là euh, Vous parlez par exemple des gens qui sont techniciens de scène. Est-ce que c'est pas le moment de se dire bon, écoutez, dans un horizon à court terme, on pourra pas recommencer à travailler, donc euh, euh, tr euh, faisons autre chose pendant tant que la pandémie dure. Et quand les, les arts de la scène vont recommencer, là, on reviendra à ce métier-là. Ce que, ce que je veux dire, c'est que si on donne 50 millions en ce moment, est-ce qu'on n'est pas en train de maintenir une situation où les gens attendent que ça revienne au lieu de se débrouiller puis d'aller faire autre chose? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, ben, la réalité, c'est que les
0: artistes, c'est ce sont les maîtres des gens, ce sont des maîtres de, de, dans la débrouillardise depuis toujours. Oui. Et c'est ce que la ministre leur a lancé, elle leur a dit euh, au début de la pandémie, rien ah, vous oui. Mais c'est ce qu'ils font tout le temps, c'est des créateurs. Et en ce moment, ils sont en train, il y en a qui quittent. Est-ce qu'ils vont revenir Est-ce que la vie est, est comme ça, on peut euh, apprendre un métier, euh, se recycler, et après se revenir comme si de rien n'était, c'est des vies, je veux dire, à un moment donné, hmm. c'est difficile, ce c'est pas garanti que ça va arriver. Et, et euh, une des choses aussi, si on pense que la, la culture... On, 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 puis le gouvernement de la CAC du nationalisme, ben, la, la, le nationalisme est basé sur quoi? Sur notre identité. Et mm -hmm. l'identité d'un peuple est construite par la culture. Il n'y a pas besoin de vous convaincre, mais la culture ne tombe pas du ciel. Elle est faite par des gens. Pis ces gens-là, en ce moment, sont désespérés. Et la oui. santé publique, c'est la chose la plus importante. On veut, on voit les chiffres, on veut qu'ils baissent. Mais là, on vient d'apprendre que le, le variant brésilien vient de rentrer au Canada. Dans pas ouais, longtemps, ça, il va venir ici. Mm, mm, est que, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Est-ce que est-ce que euh, quand tout le monde va être vacciné, on ne sait pas quand, tout va bien aller. Est-ce que ça va bien réagir? Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre dans une situation temporaire qui est en train de devenir un petit peu permanente. Mm. Et il va falloir que la ministre... Euh, euh, on ne peut pas juste confiner, déconfiner, confiner, déconfiner. Il faut que la ministre, avec la santé publique et les artistes, voit avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour pour cette situation qui est en train de se placer un an, ça va durer peut-être plus qu'un an, ça va peut-être durer deux ans, je ne sais pas, pour que pour dire comment est-ce que la culture, au lieu de la mettre juste sur pause, on va pouvoir, il va falloir que le gouvernement aussi se réinvente et trouve des façons différentes, <rire> différentes bon. pour, et c'était le message qui était lancé hier. Et par exemple, en Espagne, moi, je ne suis pas au courant, je ne je, je, je le sais pas, je ne suis pas une experte. En Espagne, il paraît qu'ils euh, ont déconfiné légèrement. Euh, euh, les, les salles de spectacle de théâtre, mais avec une des mesures
1: draconiennes de santé publique. Est voilà. Est-ce quelque chose à explorer? Mais je ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'est intéressant parce que euh, je sais que par exemple, il faudrait que je trouve dans quel pays euh, on a fait euh, l'expérience. Oui, je pense c'est ça. Vous avez raison. C'est en Espagne. Espagne. Euh, on a euh, testé les gens. Avant et on a laissé rentrer dans la salle de spectacle. Oui, c'est en Espagne. On a laissé les, rentrer les gens euh, seulement qui avaient un test euh, euh, négatif à la Covid et euh, on les a euh, re, et là ils, ils pouvaient rentrer dans la salle de spectacle. Ils étaient plusieurs euh, centaines et euh, ils avaient même pas besoin donc de, de 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 faire de respecter un certain nombre de règles. Bref, ils ont assisté à ce spectacle et on les a retesté euh, un mois plus tard et euh, on il n'y a, a personne qui avait contracté la COVID. Donc, il y a, a moyen de, de penser en dehors de la boîte. Là. Exact.
0: C'est exactement ça. Je pense même au Japon, il euh, y a quelque chose. Donc, toutes ces données-là, il y a des experts et et c'est ça, la ministre, elle donne de l'argent. Moi, aujourd'hui, je propose aussi de l'argent. Ça ne va pas tout régler, mais l'idée, c'est de lancer ce message, de dire aux artistes, vous êtes importants, vous êtes importants pour notre culture, puis vous n'êtes pas juste des numéros. Ah, allez faire autre chose, et après revenez, c'est impossible. On ne peut pas demander ça à n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'on le demanderait encore plus euh, aux, aux artistes oui. qui sont fondamentaux quand on dit qu'on a notre culture est importante? Ben, ça ne peut pas être juste des slogans. Est-ce que vous amenez comme exemple? est un exemple qui pourrait être suivi, mais il faut que la ministre soit plus présente, il faut qu'elle leur parle, il faut qu'elle leur faut qu'elle montre de l'empathie pour la situation qu'ils sont en train de vivre et, et que et, et, et ça c'est on les aime nos artistes, mais on ne peut pas juste les aimer quand ça va bien.
1: Aussi ouais. quand il y a une crise,
0: il faut qu'on soit là.
1: — Oui. Ben, parlons-en de Nathalie Roy, ministre de la Culture. Euh, bon, évidemment, vous êtes dans l'opposition, la deuxième opposition, mais donc euh, c'est sûr que vo votre euh, votre job, votre boulot, votre mandat, c'est de critiquer. Mais même dans le milieu culturel, beaucoup de voix s'élèvent pour dire qu'elle n'est pas euh, extrêmement présente. C'est pas une voix VOX euh, qu'on qu 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 entend beaucoup. On a l'impression qu'elle n'a pas beaucoup de poids auprès euh, du Conseil euh, des ministres. Est-ce que c'est la, la, la même impression qu'elle vous fait? Ben oui, c'est l'impression que j'ai. Elle, elle se défend pour dire, ben moi, je ne vais pas me victimiser,
0: euh, je fais mon travail, etc. Mais, mais c'est important d'être en contact. Puis C'est ça qui est un peu euh, nébuleux avec la, 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 la ministre. Que, euh, elle dit qu'elle est présente, qu'elle est là, il y a l'argent qui est donné. Mais il y a comme une impression de... Comme si elle n'avait elle pas une voix forte. Pourtant, le premier ministre, euh, et ça je trouve ça extraordinaire puis moi je, je le félicite puis je veux qu'il continue à le faire parle de la culture parle tous les livres qu'il lit c'est rare <rire> oui. moi je me rappelle des fois c'est des fois ça finit mal là. Beaucoup. oui, oui. Ben, ben après ça ça recommence et tout ça et moi j'encourage je, ça donc il faut et c'est là que je dis on peut pas juste rester dans le symbolisme et les slogans puis on vous aime donc bien puis vous nous faites du bien et c'est là que la ministre doit être beaucoup plus présente et, 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 et parler avec avec ces gens là les jeunes qui étaient là hier moi, oui, ce parlez-nous-en. Hein. Oui. Ces jeunes-là, ça s'appelle le rassemblement le rassemblement d'Iomède, si je me rappelle bien. C'est des jeunes extraordinaires. Il n'y avait pas de grosses vedettes hier là, de, de la télé comme M. Legault les aime. Mais il y avait des jeunes de la relève qui demandaient de l'espoir et c'était très beau. En fait, c'est une manifestation, mais à la fin ça ressemblait plus à un spectacle. Ils ont appelé ça ceci, mmh. pas un spectacle parce qu'on est en confinement. Puis on peut mais pas oui, de on n'a pas spectacles. le droit. Mais ça, a fait, oui. du ça a fait du bien. Ça fait du bien, on dehors et on respectait la distanciation et le masque. Et pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas, par exemple, moi, je lui propose, appelez les parlez leur écouter ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont, eux, ils sont au courant de ce qui se passe en, en, en Espagne, amener un expert de la santé publique pour être dans la conversation puis voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis donner de l'espoir, puis justement se réinventer. Ça, c'est une belle façon de montrer une présence. Et moi, j'offre cette proposition-là à la ministre et, et, et j'espère qu'elle va l'écouter. Et plus elle va faire ça, elle ne peut pas juste se cacher derrière, c'est les mesures de santé publique, on ne peut pas rien faire. Ouais. Non. Et elle non, elle peut elle-même proposer des choses à, voilà. à la santé publique et au, 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 à l'exécutif.
1: Oui, mais non seulement ça, Madame, Mag euh, Madame Gazal, mais je ne sais pas si, justement, pendant la période où ça avait réouvert, entre les deux euh, confinements, entre les deux fermetures, je ne sais pas si vous avez, vous, eu l'occasion d'aller au théâtre, mais c'était hallucinant les mesures qui étaient mises en place. Il fallait arriver euh, un bon euh, trois quarts d'heure, quasiment une heure, avant le début du spectacle, euh, se laver les mains... Euh, les les bancs, écoutez, euh, au, au théâtre du CEP par exemple, il y avait, euh, on était assis puis après ça il y avait comme trois quatre bancs euh, puis trois quatre bancs en avant, donc on était vraiment très loin les uns des autres. Puis on rentrait par rangée pour être sûr que les gens se croisaient pas. Puis à la fin du spectacle, on, on sortait par rangée pour être sûr qu'on se croisait pas. Moi je me sentais plus en sécurité au théâtre Jean du que chez Costco pour pas le nommer. Là je veux dire c'est oui. frustrant oui. de se dire oui. Allez Absolument. Ben, moi, moi, moi je n'ai pas pu y aller, mais j'ai acheté
0: des billets qui, pour des spectacles suspendus euh, au théâtre, donc euh, on attend que, que ça revienne. Absolument, et même à l'Assemblée nationale, euh, on respecte des mesures, euh, vraiment même avant, là, à l'automne, il y avait des mesures de santé publique, de distanciation, le nombre de personnes, la façon qu'on est disposé, par exemple, dans les commissions, et au retour au mois de janvier, les mesures ont été beaucoup plus augmentées euh, avec des plexiglas au salon bleu, de, de, de sorte que ça fait drôle quand on est à la caméra et on pose une question à travers <rire> plusieurs plexiglas. Euh, euh, c'est le masque de procédure qui est imposé, pas le couvre-visage. Euh, il y a encore d'autres mesures qui sont mises en place. Donc, c'est possible. Mais moi, je veux pas me... Je veux pas me, je dire, me prendre pour une experte de la santé publique. Ça, il y a des gens qui doivent le faire. C'est le rôle de la ministre d'avoir cette discussion-là, puis de voir qu'est-ce qui peut être fait, parce que les, les gens de la, de la, de, de la culture, des, 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 des salles de spectacle, de théâtre, ils sont prêts à tout pour ouais. euh, se conformer à la santé publique. Il n'y a pas aucune résistance. Et c'est là ça. que le rôle de la ministre est
1: important. Oui, très rapidement, Madame Gazal, vous avez sûrement vu en mmh. fin de semaine cette entrevue avec euh, l'ancien euh, co-chef du parti Amir Kadir, qui dit ben, :« Il faut que Québec ah oui. solidaire se prépare à prendre le pouvoir dès 2022. » Votre réaction, Madame Gazal Ben,
0: moi, je comprends pas votre réaction. Pourquoi vous riez <rire> Donc, Non, non, c'est une. <rire> je ris pas du je tout. Veux, je, au contraire. Je blague, blague. Oui. En fait, ben moi, je trouve que c'est absolument quand on est un parti politique sérieux, qui prenons notre travail euh, au, au sérieux. Et, et moi, je le fais et tout le, le caucus de, de, de Québec soldat, on l'a fait de façon la plus rigoureuse possible pour amener des propositions crédibles comme celle que je viens d'amener par exemple. Euh, on en amène énormément, que ce soit en santé publique, en éducation, dans tous les secteurs. Certaines même ont ont été suivis par le gouvernement. Mm -hmm. Donc, quand on fait ce travail-là, c'est parce qu'on se prépare à, oui, un jour, prendre les règles du pouvoir. Et pour la prochaine campagne électorale qui va avoir lieu en 2022, c'est comme ça qu'on se présente dans, dans cette élection-là, pour former le gouvernement, pour remplacer le gouvernement de la CAC euh, Et, et c'est le genre de proposition qu'on fait pour, pour le remplacer. Donc, euh, Amir a tout à fait raison.
1: Bon, ben écoutez, bon je, on <rire> mon, mon, mon sourire dans la voix n'était pas du tout euh, dérogatoire, c'est juste parce que je, je sentais que vous trépigniez à, à l'idée de, de pouvoir répondre à cette question-là, donc je pouvais pas ne pas vous la poser. Euh, Ruba Gazal, donc député de Mercier pour Québec euh, solidaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Merci beaucoup merci à aussi à Jean-François Roy qui était aujourd'hui à la mise en scène et à la mise en scène. Voyons <rire> et à la réalisation ben oui la radio c'est comme un théâtre merci aussi à William Boivin euh, à Maud Boutet et à Luc Fortin à la recherche c'est Sophie Durocher au micro j'étais déjà très hâte de vous retrouver demain merci beaucoup